0: அத்தியாயம் ஒன்று நீலமலை குடிசை இளவேனிற் காலத்தின் இரவு தென்றல் நீலமலை சரிவை தடவி கொடுத்து சென்றதால் லேசாக அசைந்த செடிகளின் வாசமலர்களிலிருந்து கிளம்பிய நறுமணம் நாலா பக்கத்திலும் பரவி இணையற்ற இன்ப சூழ்நிலையை சுட்டிக்காட்டவோ என்னவோ காரிருள் எங்கும் கவிந்து சுற்றிலும் எழுந்து நின்ற மலையுச்சிகளை பெரிய பூதங்களைப் போல் காட்சியளிக்க செய்தது பெரிய மனிதர்கள் இல்லாத சமயத்தில் பிரகாசிக்கும் சின்ன மனிதர்களைப் போல சந்திரன் இல்லாத வான வெளியில் ஆயிரம் ஆயிரம் நட்சத்திரங்கள் பிரமாதமாக ஜொலித்து கொண்டிருந்தன அவற்றுடன் போட்டி போடுவது போல் மலைச்சருவின் ஒரு பாகத்தில் இருந்த குடிசை விளக்கு சுடர்விட்டு பிரகாசமாக எரிந்து கொண்டிருந்தது குடிசை கூரையிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த விளக்கின் ஒளியில் உட்கார்ந்திருந்த நான்கு பேரும் சிறிதும் பேச்சு மூச்சின்றி ஒருவரையொருவர் பார்த்த வண்ணம் மௌனமாகவே காலங்களித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் உள்ளே ஊற்றப்பட்டிருந்த கடல எண்ணெயின் காரணமாக வெளிச்சத்தை விட புகையை அதிகமாக கிளப்பி கொண்டிருந்த அந்த சோழர் கால விளக்கு தனது ஐந்து புலி முகங்களாலும் கீழே உட்கார்ந்திருந்தவர்களை பார்த்து பயங்கரமாக விழித்தது அதன் தீ நாக்குகள் கூட உட்கார்ந்திருந்தவர்களின் மனங்களைப் போல அவ்வப்போது சலனமடைந்து சலனமடைந்து மீண்டும் உறுதியாய் எழுந்து நின்றன குடிசையின் சூழ்நிலைக்கும் உட்கார்ந்திருந்த நால்வருக்கும் சிறிதும் பொருத்தமில்லை என்பதை அவர்கள் ஆடைகளே எடுத்து காட்டின அவர்கள் அணிந்திருந்த பட்டு அங்கிகளில் செய்யப்பட்டிருந்த சரிகை வேலைபாடுகளும் அவற்றில் தைக்கப்பட்டிருந்த பாண்டி நாட்டின் விலையுயர்ந்த முத்துக்களும் அவர்கள் மாளிகையில் வாழும் மகா பிரபுக்கள் என்பதை நிரூபித்தது அன்றி அவர்கள் பக்கங்களில் கிடந்த வாட்கள் அவர்கள் போர் வீரர்கள் என்பதையும் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி தெளிவாக்கின பெரிய பிரபுக்களான அந்த நால்வரும் மலை குடிசையின் கரடுமுரடான தரையில் சற்று கஷ்டப்பட்டே உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அந்த நால்வரும் வாயால் ஒரு வார்த்தை பேசாவிட்டாலும் அவர்கள் உள்ளங்களில் கணக்கற்ற எண்ணங்களை எழுந்து அலைமோதுவதையும் நேரம் ஆக ஆக அவர்கள் கவலை அதிகமாவதையும் அவர்கள் முகங்கள் நன்றாக எடுத்துக் மலை அடிவாரத்திற்கு சற்று தள்ளியிருந்த ஊரின் பெரிய கோயிலிலிருந்து கிளம்பிய ஆரம்ப ஜாமத்தின் மணியோசை மலை பிராந்தியத்தின் அமைதியை கிழித்து கொண்டு வந்து குடிசையிலிருந்து நால்வரின் எண்ணங்களோடு எதிர்மோதல் செய்யவே அவர்களில் வயோதிகனாயிருந்த கருணாகர தேவன் மௌன விரதத்தை கலைத்து இளைஞனான காரிவளவனை நோக்கி சேனாதிபதி இன்னும் வரவில்லையே செய்தி போய் சேர்ந்திருக்காதா கண்டிப்பாய் போய் சேர்ந்திருக்கும் என்னுடைய சொந்த முத்திரையை வைத்து பூரண நம்பிக்கையுள்ள வீரனிடமே அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று பதில் கூறினான் காரிவளவன் இடையில் தூதனுக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்து ஓலை அரசனிடம் அகப்பட்டு என்று வினவினான் பொன் அமராவதியின் தலைவனான நிஷதராஜன் நம் நால்வருக்கும் உடனே மோட்சம் கிடைக்கும் அரசன் நமது தலைக்கு உடலிலிருந்து விடுதலை அளிக்க தவறமாட்டான் என்ற நான்காவது வீரன் இவர்கள் இப்படி தர்க்கம் செய்ததை சற்று பொறுங்கள் என தடை செய்து எதையோ உற்று கேட்டான் கருணாகர தேவன் தேவன் காதில் விழுந்த காலடி ஓசை மற்றவர் காதுகளிலும் விழுந்திருக்க வேண்டும் அதுவரை அசைவற்று உட்கார்ந்திருந்த நால்வரும் எந்திரத்தால் இயக்கப்பட்டவர்களைப் போல் எழுந்து நின்றார்கள் கீழே கிடந்த உரையிலிருந்து வாளை மட்டும் உருவி பிடித்துக் கொண்டு காரி வளவன் மெல்ல சென்று குடிசை கதவை திறந்தான் மருகணம் உள்ளே நுழைந்த மனிதனை கண்டதும் வாழை தாழ்த்திய காரி பிரபு வர தாங்கள் வரவில்லையே என்று மிக கவலையுடன் காத்திருந்தோம் என்றான் உள்ளே நுழைந்த சேனாதிபதி அபராஜிதன் உடனே பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை ஈட்டிகள் போல் ஜொலித்த அவன் கூறிய விழிகள் குடிசையையும் குடிசையில் இருந்தவர்களையும் அரை வினாடியில் சுற்றி வந்து உள்ள நிலையை ஓரளவு எடை போட்டு கொண்டன தான் உள்ளே நுழைந்ததும் காரி வாழை தாழ்த்தியதையோ குடிசையில் இருந்த நால்வரும் தன்னை வணங்குவதற்கு முன்பாக ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டதையோ அவன் கண்கள் கவனிக்க தவறவில்லை குடிசைக்குள்ளே இருந்தவர்கள் ஏதோ சதியிலிறங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை நொடிப்பொழுதில் புரிந்து கொண்ட அபராஜிதன் ஏதும் அறியாதவன் போல் பதிலேதும் சொல்லாமல் மெல்ல ஏதோ யோசனையுடன் நடந்து குடிசையின் நடுவுக்கு வந்தான் மெல்லிய சரீரத்துடனும் நீண்ட கைகளுடனும் குடிசை தலையிலடிக்க உயரமாக நின்ற அபராஜிதனுக்கு வயது முப்பதுக்கு மேல் இருக்காது அவன் முகத்தில் சொட்டிய ராஜகலையும் பார்வையிலிருந்த கம்பீரமும் அவன் மனிதர்களை ஆழ பிறந்தவனே ஒழிய யாருக்கும் அடங்கும் சுபாவமுள்ளவனன் என்பதை சந்தேகமுறை எடுத்து காட்டின கைகளின் நீளத்துடன் போட்டி போடுவது போல் அவன் இடையிலிருந்த நீண்ட வாள் பாதம் வரையில் பயங்கரமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அத்துடன் உரையில்லாத உடைவாளொன்றும் அவன் கச்சையில் செருகப்பட்டிருந்தது போர்க்களத்தில் ஏற்கனவே ஏற்பட்ட காயங்களின் அடையாளமாக முகத்தில் காணப்பட்ட ஓரிரு தழும்புகளும் முகத்திற்கு இயற்கையாக இருந்த அழகை அதிகப்படுத்தியனவேயொழிய விகாரத்தை விளைவிக்கவில்லை அழகும் வீரமும் இணைந்து நின்ற சேனாதிபதி அபராஜிதன் குடிசை நடுவே வந்ததும் அங்கு நிலவியிருந்த மௌனத்தை தானாகவே கலைத்து உங்களை நீண்ட நேரம் காக்க வைத்து விட்டேன் ஆனால் உங்கள் ஓலை கிடைத்த போது தமிழ்நாட்டின் பெரும் படைத்தலைவர்களின் லால்வரை இங்கு சந்திக்கப் போகிறேன் என்பதை நான் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கார் ஏதோ அவசரமான காரியம் என்று எழுதியிருந்தானே என்று வந்தேன் என்றான் அவன் குரலில் இருந்த ஒலி இரண்டு கெட்டானா இருந்ததால் அவன் தங்களை பார்த்து நகைக்கிறானா அல்லது உண்மையாகவே தன் கால தாமதத்துக்கு சமாதானம் சொல்கிறானா என்பதை ஊகிக்க முடியாமல் திண்டாடிய இந்த நான்கு வீரர்களில் வயோதிகனான கருணாகர தேவன் கவலை நிரம்பிய குரலில் விஷயம் எத்தனை முக்கியமானது என்பதை எடுத்து சொன்னான் பிரபு தலை போகிற காரியம் என்று ஆரம்பித்த தேவனை இடை மறித்த அபராஜிதன் அது தெரிகிறது இல்லாவிட்டால் பெரிய பிரபுக்கள் குடிசையில் கூட வேண்டியது அவசியமில்லை அதுவும் காரிறுள் சூழ்ந்த இந்த இரவில் என்று சொல்லி பேச்சை முடிக்காமலே தான் விஷயத்தை ஓரளவு ஊகித்து கொண்டதை எடுத்து காட்டினான் நம் நால்வரை தவிர வேறு யாரும் அறியாமல் கலந்து பேசவே தங்களை இங்கு கூப்பிட்டு என்று பேச்சை மேலே ஓட்டினான் தேவன் நம் உத்தேசப்படி உலகத்தில் விவகாரங்கள் நடப்பதில்லை தேவரே என்றான் அபராஜிதன் பதிலுக்கு அவன் வார்த்தையின் உள்ளர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ள இயலாத நான்கு படைத்தலைவர்களும் அவனை ஏறெடுத்து பார்த்தார்கள் இங்கு இரகசியமாக சந்திப்பது உங்கள் உத்தேசம் ஆனால் நீங்கள் இங்கு கூட போவது மற்றவர்களுக்கும் தெரியும் என்று விளக்கினான் அபராஜிதன் பெரிய இடி தலையில் விழுந்தால் கூட ஏற்பட்டிருக்காத அதிர்ச்சியை அந்த பதிலினால் அடைந்த நால்வரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து விழித்தார்கள் வேறு யாருக்கு தெரியும் என்று கேட்டான் முத்தரையன் இளங்காபுரனுக்கு என்று இன்னொரு இடியை எடுத்து வீசினான் அபராஜிதன் அரை வினாடி ஸ்தம்பிக்க செய்துவிட்டு சற்று நேரம் ஏதும் பேசாது நின்றுவிட்ட அந்த நால்வரில் கருணாகர தேவனை மீண்டும் பேசத் தொடங்கி சிங்கள தண்டநாயகன் இலங்காபுரனுக்கா என்று வினவினான் வேறு இளங்காபுரன் பாண்டி நாட்டில் ஏது சந்தேகமிருந்தால் இதை பாருங்கள் என்று இடையிலிருந்த உடைவாளை எடுத்து நீட்டினான் அபராஜிதன் உடைவாளை திருப்பி பார்த்த கருணாகரத்தேவன் சிங்களத்தின் உடைவாள் என்று முணுமுணுத்தான் பிடியில் சிங்கள நாட்டு சின்னமே இருக்கிறது என்று கூவினான் கடந்தை வேந்தனான வங்கார பாண்டிய நாட்டு பொன் தலைவனான நிஷதராஜனும் அவன் படைத்தலைவனான காரி வளவனும் ஏதும் பேசாமலே ஒருவரையொருவர் பார்த்து நயன பாஷையிலேயே விஷயத்தை ஊர்ஜிதம் செய்து கொண்டார்கள் கருணாகர தேவன் மேற்கொண்டு தகவல் அறிய விரும்பி இந்த உடைவாள் தங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று அபராஜிதனை வினவினான் தேவரே வரும் வழியில் என் குதிரைக்கு இந்த உடைவாளினால் அர்ச்சனை நடந்தது என்றான் அபராஜிதன் இதழ்களில் புன்முறுவல் தவள என்ன குதிரை மேல் உடைவால் வீசப்பட்டதா என்று வினவினான் நிஷந்தராஜன் ஆம் பக்கத்து புதர்களிலிருந்து என்று பதில் உரைத்தான் அபராஜிதன் எந்த இடத்தில் மலையடிவாரத்தில் இந்த விவரம் படைத்தலைவர் நால்வருக்கும் மிகுந்த கவலையை விளைவித்ததென்றால் அபராஜிதன் மேற் சொன்ன தகவல்கள் அந்த கவலையை உச்சத்துக்கே கொண்டு போயின அவர்கள் ரகசியமென கருதிய இந்த சந்திப்பு இலங்காபுர தண்டநாயகனுக்கு எத்தனை விளக்கமாக தெரிந்திருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்க தனக்கு நேர்ந்த விவத்தை பற்றி விவரிக்கலானான் அபராஜிதன் தேவரே மஞ்சள் வெயில் இருக்கும்போதே உங்களுடன் பேசிவிட்டு திரும்பிவிட உத்தேசித்தேன் ஆனால் நான் மலையடிவாரத்துக்கு வரும்போதே சூரியன் மலைவாயில் விழும் சமயமாயிருந்தது கதிரவன் கதிர்களில் ஒன்றிரெண்டு பக்கத்தில் இருந்த புதர்களில் பாய்ந்ததால் ஏதோ பழிச்சிடுவதை கண்டேன் அது என்னவென்று ஆராய குதிரையை சற்று மெல்ல செலுத்தினேன் புதர்களிலிருந்து பழிச்சிட்டது சிங்கள வீரன் ஒருவனின் போர்க்கவசம் என்பதை ஊகித்ததும் குதிரையை வேகமாக தட்டிவிட்டேன் சிங்களனும் என் எண்ணத்தை ஊகித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அடுத்த வினாடி குதிரை கால் மடங்கி கீழே விழுந்தது நான் பக்கவாட்டில் குதித்து காலை பரிசோதிக்கும் பாவனையில் உடைவாளை எடுத்தேன் புதர்களிலிருந்து ஓரிரு வீரர் என்மேலும் கத்திகளை குறிவைப்பதை கடை கண்ணால் கவனித்தேன் சாதாரண சமயமாயிருந்தால் வாலை உருவி எதிர்த்திருப்பேன் ஆனால் உங்கள் ஓலையிலிருந்த வாசகம் மர்மமாயிருந்ததாலும் வழியில் நான் மடக்கப்பட்டதாலும் சந்தேகித்து என்னால் நீங்கள் சிக்கிவிடப் போகிறீர்களே என்று ஓடத் தொடங்கினேன் வீரர்களும் விடாது என்னை துரத்தினார்கள் நேராக இந்த இடத்தை நோக்கி வந்தால் சந்தேகம் ஏற்படும் என்ற காரணத்தால் நேர் எதிர் திக்கில் சிறிது நேரம் ஓடி காட்டுக்குள் மறைந்து கொண்டேன் வீரர்கள் என்னை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் வேறு திக்கில் போய்விடவே சுற்று வழியாக நடந்து வந்து சேர்ந்தேன் என்னை நீங்கள் அழைத்த காரணம் தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்ல என்னால் முடியும் மன்னனுக்கு எதிராக சதி செய்வது உங்கள் உத்தேசமானால் அது இலங்காபுர தண்டநாயகனுக்கு தெரிந்தே இருக்கிறது ஆகையால் மன்னனுக்கு தெரிய அதிக நேரமாகாது என்றான் அபராஜிதனின் கதையை கேட்ட கருணாகர தேவன் வெகுநேரம் பதில் பேசாமல் நீண்ட யோசனையில் ஆழ்ந்தான் கடைசியாக அவன் தலை தூக்கி அபராஜிதனை பார்த்து பிரபு மன்னனுக்கு தெரிந்தால்தான் என்ன என்று மெல்ல கேட்டான் அபராஜிதன் விழிகள் தேவனை மட்டுமன்றி மற்றவர்களையும் ஒருமுறை வளம் வந்தன அதுவரை சாதாரணமாயிருந்த அவன் பார்வையில் கோபம் பொங்கி வழிந்தது நான் ஊகித்தது சரிதான் நீங்கள் அனைவரும் மன்னனுக்கு துரோகம் செய்யவே கூடியிருக்கிறீர்கள் என்றான் அபராஜிதன் பார்வையிலிருந்து உஷ்ணம் சொற்களில் துணிக்க சந்தேகமில்லை பிரபு நாங்கள் அனைவரும் பாண்டிய மன்னனின் துரோகிகள் தான் நாட்டு விசுவாசத்தால் மன்னனின் விசுவாசத்தை இழந்தோம் என்று கடுமையாக நாட்டின் நன்மையில் மன்னன் கவனம் செலுத்தாத போது இரண்டும் வேறுபடுகிறது என்று விளக்கினான் இளைஞனான காரிவனன் தலையசைப்பினாலேயே அதை ஆமோதித்த கருணாகர தேவன் அபராஜிதனை பார்த்து உணர்ச்சி மிகுந்த குரலில் கூறினான் பிரபு நான் எந்த பரம்பரையில் புதித்தவன் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் நான் சோழ நாட்டு அமைச்சனான அண்ணன் பல்லவராயனுடைய சகோதரன் தமிழ்நாட்டின் சிறப்புக்காகவே என் மூதாதையர் இந்த பூமியில் ரத்தம் சிந்தியிருக்கிறார்கள் திடீரென்று தமிழ்நாட்டு மண்ணுக்கு நான் துரோகம் நினைப்பேனா எனக்கு வயதாகிவிட்டது பிரபு இன்னும் சில வருஷங்கள் தான் இருப்பேன் தமிழ்நாடு எப்படியானாலும் போகட்டும் என்று சும்மா இருக்கலாம் ஆனால் தமிழன்னை ஊட்டிய உணவினால் உடம்பில் ஊறும் இரத்தம் நாட்டின் கேடுகட்ட நிலையை பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க விடவில்லை நான் சோழ நாட்டவன் பாண்டிய நாடு எக்கேடுகட்டால் என்னவென்று இருக்கலாம் தமிழ் மன்னர்கள் ஒருவருக்கொருவர் போரிடுவதனால் அப்படி இருக்கவும் செய்வேன் ஆனால் சிங்களவர் கால்களில் தமிழ்நாடு அகப்பட்டு தத்தளிப்பதை பார்த்துக்கொண்டு எந்த தேசபக்தன் சும்மா இருக்க முடியும் சிங்கள ராஜ பரம்பரை சரித்திரமான மகாவம்சத்தில் சிங்கள மன்னன் பராக்கிரம பாகுவின் தண்டநாயகன் இலங்காபுரன் செந்தமிழ் வளர்த்த மதுரையம்பதியை சீரழித்தான் மன்னன் வீரபாண்டியன் அவனுக்கு காலங்கழித்தான் என்று எழுதப்படுவதை சுதந்திர உள்ளம் படைத்த எந்த தமிழன்தான் அனுமதிக்க முடியும் பிரபு யோசித்து பாருங்கள் இப்படி பேசிக்கொண்டே போன அந்த வயோதிக வீரன் கண்களில் உணர்ச்சி பெருக்கால் ஒரு துளி நீரும் வெளிப்பட்டதை பார்த்த அபராஜிதனின் இரும்பு மனமும் சற்று நெகிழ்ந்தது அடுத்த பதில் சொன்ன அவன் குரலில் கடுமையும் குறைந்திருந்தது தேவரே உங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மை என்பதை நான் அறிவேன் ஆனால் நீங்கள் யாருக்கு எதிராக சதி செய்ய நினைக்கிறீர்களோ அவன் என் ஒன்றுவிட்ட மாமன் மகன் என்று ஏதோ மேலே பேசப்போன அபராஜிதனை இடையே தடுத்த நிஷந்தராஜன் பிரபு நாட்டின் உறவு மனித உறவை மீறியது மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள தொடர்பு உறவு முறைக்கு அப்பாற்பட்டது அரச வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் நாட்டின் நன்மை ஒன்றைத்தான் கவனிக்க வேண்டும் என்றான் உண்மைதான் அமராவதி தலைவரே நாட்டின் நன்மைக்கு நான் செய்யக்கூடியது ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் உங்கள் மனதில் உள்ளதை மன்னனிடம் தெரிவிக்கிறேன் உடனே சிறைபடுகிறேன் என்றான் தேவன் காரணம் இப்போது பேருக்கு வீரபாண்டியின் மன்னனே தவிர உண்மையாக ஆள்பவன் சிங்களனான இளங்கா முரன் தான் இதற்கு பதில் சொல்லாமல் ஏதோ சிந்திக்க தொடங்கினான் அவன் சிந்தனையை துண்டித்து கருணாகரதவன் பேசலானான் பிரபு நாடு சிதறிவிட போகிறது நாலா பக்கங்களில் யுத்த மேகங்கள் கவிந்து நெருங்குகின்றன பாண்டிய நாடு சிங்களவர் கைகளில் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதை விரும்பாத சோழ மன்னனான ராஜாதி ராஜன் பாண்டிய நாட்டை தாக்க சித்தமாகிறான் இளங்காபுரனால் கீழே மங்கலத்தையும் மேலை மங்கலத்தையும் அடைந்த குறுநில மன்னனான மழவராயனும் இளங்காபுரனை ஒழிக்க கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு நாடு கடத்தப்பட்ட குலசேகர பாண்டியனுடன் சதி செய்து இதை ஊகித்து இளங்காபுரன் இன்னும் அந்த படைகளை அனுப்புமாறு இலங்கைக்கு ஓலை அனுப்பியிருக்கிறான் பாண்டியனார் யுத்தகலமாகி இரத்த வெள்ளம் ஓடப்போகிறது எண்ணற்ற தமிழ் மக்களின் தலைகள் தரையில் உருளப் போகின்றன எத்தனையோ பெண்கள் விதவைகளாக போகின்றனர் குழந்தைகள் அனாதைகளாக போகின்றனர் அடுத்த தலைமுறையில் இங்கு சிங்கள மன்னன் ஆட்சிதான் இந்நிலை ஏற்படுவது உங்களுக்கு சம்மதமா இதை அபராஜிதனின் முகத்திலும் தீவிரமான கவலை படர்ந்தது இந்த விஷயங்களை ஏன் வீரபாண்டியனிடமே சொல்லக்கூடாது என்று கேட்டான் சொல்லி பார்த்தும் பிரபு மன்னன் கேட்கவில்லை இலங்காபுரனை நாட்டை விட்டு அனுப்பாவிட்டாலும் அவன் ஆதிக்கத்தை அடக்க வழி சொன்னோம் அதற்கு மன்னன் செவிசாய்க்கவில்லை என்று கருணாகர தேவன் வருத்தத்துடன் கூறினான் அது என்ன வழி மழவராயன் மகளை மணந்து கொள்ள சொன்னோம் மன்னன் இசையவில்லையா இல்லை ஏன் பெண் அழகில்லையா அவளை விட அழகி தமிழ்நாட்டில் கிடையாது வேற என்ன ஆட்சேபம் மன வாழ்க்கையை விரும்பவில்லை என்று விளக்கினான் முக்கரையன் மிக இகிழ்ச்சி திரும்பும் குரலின் இளங்காபுரனின் மருமகள் என்று முனுமுணுத்தான் அபராஜகன் ஆம் பிரபு அவள் மைக்கேலில் சிக்கியிருக்கிறார் மன்னர் ஆகையால் மழவராயனோடு மனத் தொடர்பு சாத்தியமில்லை பாண்டிய நாட்டை காக்க இப்பொழுது ஒரே வழிதான் இருக்கிறது என்றான் கருணாகர அபராஜிதன் விழிகள் இவனை ஏறெடுத்து நோக்கி பார்த்தன என்ன என்ன செய்ய சொல்கிறீர்கள் என்று வினவினான் அபராஜிதனை அந்த நால்வரும் சூழ்ந்து பாண்டிய நாட்டு மணிமகுடத்தை சேனாதிபதி அவர்கள் ஏற்க வேண்டும் என்றான் நிசங்கராஜன் மிக மெதுவாக திடீரென்று தன் முன்னால் பலவந்தமாக திணிக்கப்பட்ட அதிர்ஷ்டத்தை எண்ணியதால் மூச்சு நின்றுவிடும் போல் இருந்தது அபராஜிதன மணிமுடி சூடுவதால் ஏற்படக்கூடிய பிரக்கியாதிகள் அவன் மனதில் ஏதேதோ கனவுகளை கிளப்பிவிட்டனர் சற்று நேர சிந்தனையில் அந்த கனவுகளை உதறினான் நான் பாண்டியன் அல்ல என் உடம்பில் ஓடுகிறது என்று பதில் கூறினான் அதுவும் தமிழன் ரத்தம்தான் என்றான் காரிவலவன் நான் வாழ் தாங்கும் போர் வீரன் மணிமகுடம் தாங்கி அரியணையில் வீற்றிருக்க தகுந்தவன் அல்ல பாண்டிய நாட்டுக்கு இப்போது வேண்டியது மஞ்சத்தில் புரளும் மன்னன் அல்ல பிரபு வாழ் தாங்கும் வீரன் தான் தேவை பாண்டிய நாட்டு சேனாதிபதியான உங்களை மக்கள் பெரிதும் விரும்புகிறார்கள் நீங்கள் தலைநகர வீதிகளில் செல்லும் போது மக்கள் செய்யும் ஆரவாரம் உங்கள் காதுகளில் விழுந்ததில்லையா தூரக்கிளை உறவானாலும் உங்கள் உடம்பிலும் மன்னர் குல ரத்தமே ஓடுகிறது நீங்கள் சாய்கிற பக்கம்தான் பாண்டிய நாட்டு படை சாய்வார்கள் சரி என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் பிரபு எங்கள் படைகளையும் உங்கள் படைகளோடு இணைக்கிறோம் இன்னும் நான்கு பாண்டிய நாட்டு ராஜபாரத்தை நீங்கள் வகிக்கலாம் என்று வற்புறுத்தி சொன்னான் கருணாகர தேவி எதற்கும் கலங்காத அபராஜிதன் மனம் கூட ஒரு வினாடி கலங்கியது ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் அந்த கலக்கம் பரந்தோறியது தேவனுக்கு ஏதோ பதில் சொல்ல போன அபராஜிதன் சட் என்று வார்த்தையை நிறுத்தி எதையோ உற்று கேட்டான் அவன் காதில் விழுந்தது மற்றவர் காதிலும் விழுந்திருக்க வேண்டும் கீழே கிடந்த வாள்களை வெகு துரிதமாக இடையில் கட்டி கொண்டார்கள் ஆரம்பத்தில் மெல்ல கேட்ட குதிரைகளின் காலடி சத்தம் வர வர மிக பலமாக கேட்டது கவலை பாய்ந்த அந்த நான்கு வீரர்களின் முகத்தை பார்த்த அபராஜிதன் இப்பொழுது மகுடத்துக்கு பதில் மரணம் நிச்சயம் அபராஜிதனை நோக்கி கண்களை உயர்த்தினான் கருணாகர தேவன் சந்தேகமே வேண்டும் நம்மை தேடி வருவது இலங்காபுரனின் வீரர்கள்தான் என்று விளக்கினான் பல்லவனான அபராஜிதன் இதோட அத்தியாயம் ஒன்று முடியுதுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்துல உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்